0: Buenas estamos apenas empezando aquí a transmitir cómo están todos y todas, bienvenidas y bienvenidas a vernos a otro miércoles de Juanas Buenísimo, y el día de hoy me da mucho gusto saludarlos y saludarlas a todos y todas, soy Sara, y conmigo están mis compañeras Juanas, Patti. Hola, hola, hola. Y Ana.
1: Hola, hola, buenas noches a todas y todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Quién está ahí? Ahí está Gerardo Vázquez. Buenas noches. Ay,
2: bien, Gerardo. Yo quiero mandar un, un, un abrazote a Gerardo. Ojalá, ojalá pronto se me haga conocerlo en persona.
0: Ya sé, es fan, anterior ganador de nuestros concursitos. Y, pues, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Aquí recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Facebook y en YouTube y que todos los comentarios que nos hagan en el chat de las dos plataformas vamos a poder observarlos en tiempo real y los vamos a poder ver, ponerlos en pantalla y poder responder todas sus preguntas y comentarios. Porque hoy precisamente vamos a platicar aquí entre nosotras acerca de la salud. Y pues es muy importante que ustedes nos compartan sus aportaciones, por ahí pusimos en una de nuestras historias en Instagram, que nos contaran de algunas de las experiencias que han tenido que les han evitado tener una atención de a su alguna enfermedad o algún accidente, donde pudieran decirnos por qué no la pude tener, o sea, ¿qué se me dificultó?, ¿por qué salió mal?, ¿por qué no tuve acceso?, entonces, ahorita vamos a estar también platicando de algunas de las experiencias que nos comentaron. Muchísimas gracias por haberlas compartido con nosotros. Y pues precisamente el tema va hacia que si la salud es una ruleta rusa. Entonces, queridas Juanas, les voy a platicar qué es la ruleta rusa, pero estoy segura de que mucha de la gente que nos está viendo sabe que es una ruleta rusa. Pongan su manita así y luego no la pongan si no lo han jugado. Espero que nunca lo hayan jugado y nunca lo vayan a jugar. Pero les platico. Todos nos imaginamos como una pistola o más bien un revólver, que son las que tienen como un circulito en medio que da vueltas y entonces tiene varias balas. Y cuando las disparan, como que le dan vueltas, si la han visto en las películas, le dan vuelta y, trrr, y ya, disparan otra bala y va moviéndose. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de esta cámara, pues, caben varias balas. Y entonces el juego, este juego tenebroso, consiste en que ponen solamente una o varias balas y dejan varios espacios vacíos. Y entonces le dan vuelta, como en una ruleta real, a ver cuál cae, y la cierran. Entonces tú realmente no sabes si quedó la bala justo para salir o quedó en uno de los espacios de alrededor. Y entonces juegan y apuestan a que no te va a tocar el balazo. Y entonces, en teoría, es ponerse la pistola y disparar, a ver si sale clic, ¡ah, no me disparó! sobreviví! Y la pasan a la siguiente persona. Y la siguiente persona, pues, le puede tocar la bala, ¿no? Esto es, señores y señores, una ruleta rusa. Y entonces, cuando hablamos de eh, dar un poco de eh, suerte pero malsana, como muy arriesgado, es que es una ruleta rusa hacer esto, es que realmente te estás arriesgando casi casi a un nivel mortal, ¿no? Y por eso decidimos ponerlo como en este nivel de la salud, es una ruleta rusa, o sea, realmente depende de muchos aspectos si es lo que me tocó o yo puedo tener una decisión acerca de cómo me va a ir en mi salud y en mi cuerpo. Y entonces, queridas compañeras, vamos a platicar de estas cosas, empezando con una situación económica que es la que muchas veces nos pega. ¿Ustedes qué opinan? vale la pena estar gastando en una posibilidad? Porque comprar un seguro, que es lo que vamos a empezar a mencionar, es gastar en protegerte por si algo te pasa ya sea en el coche, en la casa, en el cuerpo, en cualquier cosa. ¿Vale la pena este gasto y qué tan caro creen ustedes que sea? Bueno,
2: okay, ok. Desde mi... Entonces, fíjate, ah. es que también a mí me gustaría que agregaran aquí en los comentarios, si alguien en este momento como nos comparte, Sarita, este... Ha, ha vivido en este momento, digo, yo sé que ahorita el primer, principal tema, ¿no? Que nos aqueja, nos acongoja, nos agobia, nos preocupa, pues es el COVID. Principal, bueno, muchos, hay muchos, ¿no? Pero el COVID es uno de ellos, este es, esta es una preocupación generalizada. Habrá diferentes preocupaciones, enfermedades, condiciones, situaciones, pero una que compartimos todas las personas es el COVID. Yo aquí les quiero preguntar a quienes nos están acompañando en esta sesión, si conocen, ¿no?, si no nos tienen que decir si fue una persona tremendamente cercana, no más o menos cercana o lejana, pero si tuvieron gente, ubican a gente que conozcan que hayan enfermado de COVID o hayan enfermado de alguna otra situación y nos pudieran platicar un poquito de su situación, cuál fue, digo, el desenlace no sé si se escucha muy feo, este, pero como, cómo lo han vivido, cómo les ha ido con esa situación.
1: Ahora sí. Por ejemplo, bueno, eh, yo escuché de un, este, un amigo, estuvo mal su suegra, entonces para encontrar una cama le pedían alrededor de 150 mil pesos, ¿no? aún teniendo como este seguro de gastos médicos en un hospital privado. Entonces, ¿quién tiene en estos momentos? O sea, tal vez si sí hay varias personas que puedan tener y disponer de 150 mil, doscientos mil, trescientos mil. Pues bueno, realmente, ¿cuánto sale ahorita? Eh, por ejemplo, 10 días en terapia intensiva, 15 días. ¿Saben cuánto?
0: Más o menos, hija, más o menos. Pónganos ahí los que saben cuánto y esperemos que no lo sepan por experiencia propia honestamente, pero sí, yo les puedo decir por experiencia propia. ¿Pati, más o menos cuánto cuesta? Pues fíjense, sorprendente.
2: Aquí ya nos contará ahorita Ana Lucía, ¿no? Los diferentes sistemas de salud con los que tenemos, pero, y nos va a hablar de las estadísticas, ¿no? De quién y bajo qué situaciones y condiciones tiene más probabilidades de salir librado, de, de, de haber librado una enfermedad, a un accidente o el COVID no en hospitales, en el iste en el IMSS, en hospitales privados, pero dentro de los hospitales privados el costo que encontré en diferentes fuentes puede ir desde los 340 mil pesos hasta los 2 millones de pesos por un paciente que ingresa de una a dos semanas, o sea, es una locura, ¿no?, y, bueno, ya que nos comente Ana Lucía las probabilidades de cómo les ha ido a la gran mayoría de las personas con muchas otras circunstancias y condiciones que también vamos a tocar, ¿no? Eh, si a todas esas condiciones le agregamos el, el servicio, el tipo de servicio al que se pueda acceder, ¿no? O sea, los datos son sorprendentes. O sea, de verdad son preocupantes y son de decir, ¡ay, güey!
0: Sí, y la verdad es que estos precios nos salen pues nos sorprenden. Desafortunadamente, sí creo que muchos conocemos gente que se encuentra en situaciones donde a la mera hora tienen que estar consiguiendo, como tú dices, porque no lo tenemos así ya. Y estamos endeudándonos a la mera hora y pensando en quién nos va a poder ayudar. Yo les puedo platicar que el invertir en un seguro, que ya después podremos este, darles consejos de a quién contactar y así, es una situación que da codo, sin duda. O sea, ¿por qué voy a pagar algo de por si me pasa? Y luego te pasa un año y dices, oh, ya lo pagué y no me pasó nada. Pues yo también por experiencia propia les puedo decir que se desquita con ganas cuando realmente lo necesitas, ¿sí? De cualquier tipo de seguros. O sea, ahorita lo más importante también es tomar en cuenta de los factores que vamos a hablar también. Es la edad y, y el sexo, ¿no? Las mujeres nos cuesta más caro contratar un seguro porque fuera de las enfermedades, pues evidentemente tenemos la potencialidad de tener hijos, la mayoría. Y entonces eso ya es un servicio médico que tenemos de cajón que podemos usar, ¿no? Y entonces un seguro médico que contratas entre los 20, 30, 40, te va a salir entre 13 mil hasta a lo mejor unos 50 mil pesos al año, es que está súper bien equipado pero cuando ya se me ocurre contratarlo, cuando ya tengo más de 50, 60 años, ya no va a bajar prácticamente de esas cantidades, o sea, de 30 mil pesos para arriba al año hasta llegar a costarte hasta 150 mil pesos, porque obviamente tienes mucha más propensión a ya tener alguna otra enfermedad, o digo obviamente porque eso es como que lo que pensamos, pero hay otras opciones, no nada más comprarme un seguro privado, sino que tener un trabajo que te dé un seguro social en el peor de los casos y que si no lo tienes, trabajas de, por tu parte, también te puedes inscribir en el seguro social y dar tus propias aportaciones y aunque no te va a cubrir como todísimas las cosas que te puede cubrir un, un servicio médico completo, es decir, por ejemplo, enfermedades crónicas muy específicas o VIH o algunas complicaciones de, de, de enfermedades este, crónico-degenerativas, no te las va a atender como tal porque eres un, una aportación voluntaria. De todas maneras, tienes la atención hospitalaria para accidentes y cosas así y te va a andar costando más o menos máximo 15 mil pesos al año, incluso en una edad ya mucho más avanzada. Entonces, esta inversión que nos da codo eh, realmente vale muchísimo la pena para, para el, el potencial. O sea, tener una diabetes leve, te va a andar saliendo en 50 mil pesos una recaída, ¿no? O a una intervención que necesites. Entonces, imagínense gastar todo eso de sorpresa cuando pudiste haberte preparado poco a poco para que no te caigan estas deuditas poco deseadas, ¿no? Ustedes, yo espero que estén bien cubiertas, ¿verdad, Juanas?
2: Pero espera, 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 espera. Esa es una parte. A mí me gustaría que Lucha nos compartiera. Unos pasos previos, ¿no? Antes, Muy o sea, lo hablas de preparación, ¿no?
1: Ajá. Así es, bueno, eh, ahorita un poco de estadísticas. En estas estadísticas, sobre todo eh, teniendo como este tema principalmente del COVID, eh, de acuerdo como a, a un artículo que se publicó en la revista de la UNAM en mayo del 2021, decía que en México 92% de, la, de las muertes por COVID se ha producido en una institución pública. El Instituto, bueno, el IMSS, ha reportado 52% de la muerte durante el primer año de la pandemia, seguido de las unidades médicas de la Secretaría de la Salud, con el 32%, y el ISTE con el 8%. En las instituciones médicas solamente han fallecido el 2%. Que entonces, eh, bueno, podemos ver que principalmente las, eh, una de cada tres personas llegan a eh, este, ingresar, o sea, eh, sobre todo en el, en el IMSS. Eh, pero bueno, ahorita vamos a comentar un poquito de estas desigualdades que podemos observar, eh, sobre todo en este sistema sanitario. Eh, pero algo que eh, es importante resaltar es que el total del contagio, únicamente el 25% recibió atención hospitalaria. Entonces, ¿por qué nada más el 25% de todos los contagios llegó a recibir? Pero a nivel nacional, solo una de cada cinco personas fallecidas por COVID fue atendida en una unidad de cuidados intensivos. O sea, una de cada cinco personas que murieron solamente recibieron esta atención. ¿Qué opinan? Es porque las personas lleg o sea, no llegaban, es porque no había este acceso, ¿O qué pasaba?
2: Pero fíjate que yo, o sea, yo todavía, o sea, que ahorita fuéramos llegando, todavía más atrás, ¿no? Porque nos acordamos de cuando empezó la pandemia y te encuentras, por ejemplo, ahorita gente en el súper, ¿no? Que su carrito del súper está lleno de refrescos, papitas y la garracha, pero bien, bien, pero traigo mi cubrebocas. ¿no? Que me estoy desinfectando las manos, pero, o sea, no, no me paro ni 10 metros a caminar porque, oh, no, me vaya a cansar. Ajá. Entonces, como hay muchas otras condiciones, incluso, híjole, bueno, no sé si si esto vaya, lo vaya, me gustaría mencionarlo más adelante, pero incluso ahorita por los casos, o sea, sé que es un tema que se ha hablado muchísimo y que la vacunación y que la información, sin embargo, ahorita eh, la Organización Panamericana de la Salud está hablando hoy en día de una epidemia de los no vacunados, ¿no? En países aquí, en Latinoamérica y en países del... Bueno, no Latinoamérica, en América, en Estados Unidos en particular, y en la zona del Caribe. Y una de las consecuencias de que no haya personas vacunadas, bueno, una de las consecuencias de nuestras condiciones de vida, ¿no? De nuestro estilo de vida, este y de que además de nuestras condiciones en muchos aspectos y de nuestro estilo de vida, todavía no queramos vacunarnos, ¿No? Pues eso hace que los contagios aumenten y que incluso las variantes también sigan, eh, que el COVID siga evolucionando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas condiciones eh, que tenemos estructurales, estas determinantes, esto eh, de manera general y de manera particular que hace que pues sigamos en esta situación?
0: A ver, y eso es en la parte súper preventiva, ¿no? O sea, de que decidimos vacunarnos o no. Y luego existe la parte del acceso que nos comentaba Ana, ¿no? Pero ahorita, en el en la situación en la que estamos, que no es tan fácil vacunarse como en otros países, que en Estados Unidos van a un Walmart y ya se vacunaron, y aparte rapidísimo, eh, no, aquí sí, tienes que... fácil vacunarse? Bueno, ¿quién Pero es, esperas, bien? no tan fácil, ese es mi punto, sí es fácil, o sea, es gratis, todos tenemos acceso, no fui en mi edad, no importa, va a ser la siguiente sesión, se han estado haciendo sesiones extraordinarias en diferentes puntos de la ciudad, en coche, a pie, eh, hay muchísimas opciones, ¿por qué es que decidimos que somos tan pregones que no nos va a pasar nada? Porque la gente que no se vacuna no creo que sea porque, eh, bueno, a lo mejor si sí hay gente con flojera, no lo sé, pero al final del día piensan que no les va a pasar, o sea, va no me va a tocar, yo soy fuerte así como soy, o no creo, tal vez me va a ir peor, tal vez me voy a enfermar más, no me quiero estar tirado por la reacción a la vacuna, o tal vez me muera, o tal vez me dé autismo, y todo este tipo de mitos que existen contra muchísimas cuestiones de prevención, eh, y hago este paréntesis también la gente que habla y predica que las vacunas dan autismo simplemente por un estudio falso que se publicó en los noventas donde un médico hablaba de la incidencia del autismo entre las personas vacunadas o los niños vacunados y no vacunados sin tener ningún tipo de fundamento se inventó datos y, y expresó sus opiniones lo publicó en una revista médica y muchísima gente se lo creyó. Y el problema es que aunque después salió gente profesional y científica a decir que eso no era cierto, que no tenía fundamento, el daño ya estaba hecho, ya la gente estaba convencida de que a sus hijos les iba a dar autismo si se vacunaban. Entonces, por esto existe el movimiento de anti-vaxxers o anti-vacunaciones, y entonces ahorita ya se traspola también a los adultos y en muchos países de, no, yo no me voy a vacunar porque va a ser peor. Y entonces... ¿qué pasa después? Termino en las instituciones médicas para las cuales no estaba preparado. Pero está muy interesante esto que dice Ana, o sea, ¿por qué? Ni si, o sea, no nos vacunamos y aparte no vamos a, te, a recibir atención médica. Quiero pensar que la mayoría es porque no estaban graves, que estaban en su casa con moquitos nada más y que no tuvieron síntomas.
1: Pero los pues, que sí, ¿por qué? En sí es como muy complejo, o sea, para poder entender como esta evolución de la enfermedad y, este bueno, de, de todo proceso, salud de enfermedad, tenemos que considerar como estos determinantes sociales de la salud. Y estos determinantes, de acuerdo a la OMS, habla de que son estas circunstancias que las personas, como las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y es, hace referencia a esta ruleta que mencionábamos, o sea, cuando tú naces, no es lo mismo eh, nacer, por ejemplo, en el continente americano, africano, no es lo mismo en Estados Unidos. En Canadá, por ejemplo, que es totalmente gratuito, o sea, que no necesitas ningún seguro de, de gastos médicos a este, Latinoamérica, ¿no? Entonces, no es lo mismo tampoco eh, ser, por ejemplo, alguien de la capital como nosotras, o sea, de San Luis Potosí, a vivir en un lugar como, o sea, hasta la Huasteca. Entonces, hay diferentes circunstancias y esas eh, circunstancias son ese resultado de estas interacciones entre la parte de la persona, eh, o sea, como estas creencias que tiene, factores biológicos, factores este, genéticos, estilo de vida, pero también como, o sea, está ese sistema eh, socioeconómico y la organización de los sistemas de salud, donde qué tanto alcance tienen? Por ejemplo, en lugares como en la Huasteca, que nada más tienen un centro de salud, que tal vez los fines de semana va un doctor, y, este, pero entonces te enfermas. ¿Y qué pasa? O sea, tienes que venir a, tal vez, a San Luis Potosí sí. o a algún hospital COVID para este, apoyarte.
0: Así es. Lo que no quisiste hacerlo tienes que terminar haciendo a fuercitas.
2: Y, y estos determinantes que nos comentan que me hacen súper interesante este, que las revisemos, ¿no? Porque esto es lo que posibilitaría que todas las personas tuviéramos un suelo, ¿no? O tuviéramos suelo parejo, tuviéramos las mismas posibilidades pero ya ni siquiera, o sea, ya nos damos cuenta que no, aquí en México hay muchísimas realidades, no tengo yo las mismas posibilidades que tienes tú, Sarita, que tienes Lucha, que tienen las personas que están aquí conectadas, o sea, no tenemos todas estas condiciones iguales, incluso dentro de estas determinantes sociales también se encuentra el tema del género, ¿no? Que también hay estadísticas de cómo las mujeres tenemos más probabilidades de, ¿no?, en salud y enfermedad, y los hombres también, bajo determinadas condiciones, también tienen más probabilidades de, y estas determinantes sociales son tan importantes porque las personas, además de ser una realidad biológica, claramente somos una realidad cultural que influye en nuestra realidad biológica, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes el tema de que si las enfermedades son heredadas. Entonces, asumimos que si yo tengo una enfermedad es porque ya está dentro de mi biología, porque mi papá tenía, porque mi abuelo tenía, porque el tatara, tatara, tatara abuelo, ¿no? Pero resulta que mi, mi, mi realidad cultural, y que además esta realidad cultural... Eh, lo platico mucho en, en clases que aquí mando saludos a quienes estén conectados esta realidad cultural no surge ¿no? o sea no se empieza a constituir en el momento que yo nazco ¿no? sino que esa semilla empezó a germinar desde hace miles de años aquí hay datos de el Foro Económico Mundial y muchas otras organizaciones que hablan de que la equidad de género la vamos a poder alcanzar dentro de más de 100 años, o sea vamos a a las mujeres se nos va a educar igual que a los hombres dentro de 100 años y hay 120, 130, 140, 150, 200, hay muchísimas. ¿Eso qué quiere decir? Que la educación que estamos recibiendo ahorita las mujeres no fue la educación que comenzó en el momento que yo nací. Empezó a uh -huh. construirse hace miles de años. Y si uh -huh. estamos diciendo que la educación incluye mucho nuestra forma de pensar, pues imagínense, ¿no? O sea, lo que tendría que pasar. Y, y sin embargo sabemos que ese tema educativo y cultural, claro que va a influir. O sea, el hecho de que yo tenga un papá súper hipertenso, y estoy haciendo énfasis super hipertenso, no quiere decir uh -huh. que yo vaya a ser super hipertenso. que tengo más probabilidades, tal uh -huh. vez, pero eso no me condiciona a desarrollar esas miles de enfermedades que hasta ahorita me dicen, es que tu papá es hipertenso, porque en la familia todos son hipertensos. Ah, no, 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 alto ahí.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Pero que cada quien hagamos uh -huh. conciencia de las circunstancias personales que yo tengo, ¿no? Que a pesar de que yo viva dentro de una familia, dos hermanos, mamá, papá, una familia nuclear, yo tengo que saber que mis circunstancias particulares son distintas a las de mi hermana, a las de mi hermano a las de mi papá, a las de mi mamá, ¿no? Y estas son sí. también diferentes a las de muchas otras personas, aunque compartamos determinadas condiciones similares, ¿no? Sí. Salud con ejemplo, agua, con agua.
1: Eh, de acuerdo, o sea, por ejemplo, de acuerdo de, a la Organización eh, Panamericana de la Salud, menciona ¿Qué es lo que influye en nuestra salud? El 19% de nuestra salud depende del medio ambiente. Entonces, ahí, pues, bueno, sobre todo a partir de políticas públicas, el crear espacios públicos saludables, pues, puede ser como una estrategia de intervención. El 43% tiene que ver con el estilo de vida. Entonces, así, ¿qué, qué es esto que funciona? Wow. Es 43% que tiene que ver con el alimento. Ahí creo que ese Tú, ¿no? sí te sigues escuchando 27% a la biología humana, factores genéticos, y 11% al sistema sanitario o al acceso a los centros de salud. Pero bueno, es, es muy complejo. Pero no me porque... reciben, pero
2: es la culpa del seguro.
1: No, pero algo que sí es muy complejo y que tenemos que reconocer es que no nada más es decir, me voy a alimentar bien, eh, supongamos una persona eh, vamos a decir una persona que vive en una comunidad este, que tiene que ir a, tiene que venir a casa misma, tiene que ir a la zona industrial a trabajar una jornada de ocho horas, eh, no tiene familia extensa, tiene dos hijos está su esposa, entonces estos dos hijos y bueno la esposa se tiene que quedar en casa para cuidar a los hijos porque no hay nadie quien los cuida ¿No? Entonces, y si es que hubiera, pues siempre tiene que ver la mujer, ¿no? Entonces, o sea, casi siempre es la mujer que hace el cuidado, ya sea la abuela o alguien más. Eh, nada más tienen un sueldo. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto gana un obrero a la semana?
0: Muy poquito. Ahorita nos puede hay,
1: decir.
0: Hay gente que, bueno, uno promedio, o sea, y bien, bien ganados, o sea, mira, el, el, el salario promedio mensual... Y considerando muchísimos puestos anda alrededor de diez mil pesos, pero eso es el promedio. ¿Sabes cuánta gente gana más de eso? Es muy poca, es muchísima más las que tiene menos, ¿no? Hay gente que gana en un muy básico ayudante general y así andan entre mil quinientos pesos a la semana, y los que les va muy bien pueden llegar hasta tres mil, como en algo a lo mejor más especializado, con tiempo extra incluso, o sea, lo que decíamos en nuestra frase, sacrificando el tiempo y nuestra salud para poder ganar más porque es una necesidad, porque es la circunstancia en la que estoy.
1: Exacto. Uh -huh. Y entonces, imagínate, cuatro personas eh, mantenerse con esa cantidad y entonces si estás en una comunidad, por ejemplo, eh, principalmente los que proveen alimentos son las tiendas de abarrote. Las tiendas de barrotes casi siempre tienen pues alimentos procesados porque les cuesta menos a comparación de algo más nutritivo. Y entonces, sí. ¿qué acceso yo tengo al alimento? Y entonces sumándole a eso, por ejemplo, eh, en escuelas públicas, como lo mencionaron luego en el programa cuando se habló de la educación, donde no hay un acceso, por ejemplo, a la parte de agua potable para eh, tener como todas estas eh, medidas eh, sanitarias, Acepto, lo más, más básico. Hacinamiento, por ejemplo, un cuarto uh -huh. pequeño y tal vez que viven muchas personas y tal vez el tiempo de traslado. Entonces son como tantas circunstancias en las cuales pues no podemos decir nada más de no se quiere cuidar, tiene sobrepeso porque sí. Y observamos que personas, sobre todo eh, con hipertensión, sobrepeso, tienen mayor riesgo, pero hay todo un contexto social que tenemos Claro. Que y esta idea
0: que tenemos eh que, que decíamos ahorita, ¿no? ¿Qué, qué frases o qué mitos escuchamos mucho, sobre todo localmente es que de algo me de morir, o sea, yo esto lo, me gusta yo. comer, esto me gusta fumar, esto me gusta arriesgarme en mi estilo de vida y pues entonces vale la pena, ¿no? Lo disfruto ahorita y, y qué padre, ¿no? Disfrutar de la vida ahorita, pero se puede disfrutar de manera preventiva. Esto que dices a las comunidades eh, es, y es que incluso aunque a lo mejor haya gente que tenga el recurso hablamos de lugares donde son clínicas de horarios fijos, de días fijos, donde si no alcanzaste cita o hoy no vino el doctor este o te tienes que trasladar a otro lado, como tú dices, es una realidad de muchísima gente. Y entonces, ¿qué terminan haciendo? Pues yendo a lo mejor a atenciones más informales, que le van a dar la hierbita y esto, y que muchas veces funciona, pero no te van a poder sacar de una situación que ya dejaste llegar muy lejos, ¿no? Que ese es el punto. Hasta dónde la dejé llegar en mi voluntad, fuera de las cuestiones que no puedo controlar, que son las que dices de las circunstancias, ¿no? La interseccionalidad que hablábamos la semana pasada, que son todas estas redes eh, de características que nos ponen en ciertos grupos y que así podemos hablar de circunstancias individuales extremas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de, depende de estas circunstancias y qué tanto depende de mí? ¿Qué podemos pero, hacer?
2: Fíjate que ahorita por lo que mencionas, que estás diciendo yo con mi voluntad, sí, porque a final de cuentas, pues casi todo lo hacemos a partir de nuestra voluntad, pero ¿qué tanto esa voluntad, o sea, qué tanta información ¿no? ¿Qué tanto conocimiento? Y también, ¿cuáles son mis creencias? Ajá, ¿cuál es esta idiosincrasia?
0: ¿no? de acuerdo.
2: Eh, exactamente, porque yo, yo puedo decir, si es mi voluntad, no me quiero vacunar. No, pues, está bien, no te vacunes, ¿no? O así este, oh, me voy a vacunar, o sea, yo hago las cosas porque al final de cuentas son mi voluntad, o sea, lo que sea, o sea si yo voy a ir a la, a la tienda por Garnacha, a final de cuentas es mi voluntad, ¿no? Si yo me quedo aquí en mi casa ronada es mi voluntad. Si me salgo uh -huh. a hacer ejercicio, es mi voluntad. Pero esa voluntad, qué tan consciente es, ¿no? O sea, qué tan responsable y consciente soy yo de las decisiones que estoy tomando y cuántas de estas decisiones están basadas en esas creencias, en que muchas veces son, ya lo hemos platicado en otros programas, totalmente irracionales.
0: Ajá. Sí, es mí,
2: Como, eh, lo que dices, a mí nunca me va a pasar, eso no va a ser verdad, cuántos mitos hay alrededor de, ¿no? Que ahorita a ver si tocamos algunos de los mitos, pero estas creencias que yo tengo, por más informada que esté... Uh -huh. eh, muchas de ellas no son muy conscientes Ajá. y, esto, y si, decimos, exactamente, si decimos que la equidad de género se va a alcanzar dentro de más de 100 años pues tiene que ver porque las creencias de las personas van a tardar muchísimo tiempo o sea lo que eduquemos ahorita eh, la educación de ahorita no va a dar resultados ahorita va a dar resultados desde quien, a ver quién sabe cuándo eso no quiere decir que no podemos eh, que no se va a empezar a, a sembrar esa esa semilla ¿no? que en algún momento va a crecer tal vez no ahorita no, pero, eh, pues, como esta idiosincrasia de la persona mexicana? Esto de, no, yo me curo, pues, te poniéndome, este, digo, respetando las creencias de todas las personas, ¿no? Pero, ¿cuántas veces esas creencias, que no necesariamente son malas, pero en cuántas ocasiones estas creencias nos pueden llevar a exponerme a, eh, por ejemplo, este, no, 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 yo me voy a poner aquí, este, una, una pulserita roja y entonces ya no me voy a enfermar, o yo voy a tomar tal cosa hierba, tal, tal bebida, tal, o sea, hasta yo lo digo de broma, ¿no? Voy a tomar dos mezcales para quitarme el COVID, pues tal vez te ayudes y apenas te está llegando, ¿no? Pero si ya estás invadido, pues no te va a hacer nada, ¿no? Entonces... De todas maneras
0: se los pueden tomar el día. Ah,
2: claro, sí, no se los toma, ¿no? Sí, por eso ahorita estoy tomando agua y en copa, pues para engañar a aquí a la mente. Pero, Pero mamá,
1: qué dices? Sí, fíjense que en, bueno, en, el, en el área de psicología de la salud eh, se habla como de diferentes tipos de personalidad, una personalidad tipo A, tipo B, tipo C. Entonces, esta personalidad eh, se observa como este proceso de enfermedad o enfermedades sobre todo crónico-degenerativas, por ejemplo, eh, pas, eh, personas con personalidad tipo A tienden a tener más hipertensión, personalidades tipo C, eh, un poquito más hacia el cáncer. Pero, eh, ¿qué influye? O sea, no necesariamente si yo tengo un tipo de personalidad, ya vale, ¿no? O sea, ya o sea, me va a dar. Vale. Sino más uh -huh. bien es observar cómo la personalidad influye en mis comportamientos. Por ejemplo, yo he trabajado ahorita con pacientes que, eh, que fallecieron familiares. Y entonces, a la hora de observar cómo estas historias eh, algo que ellos mencionan es que, por ejemplo, eh, empezaron como muy mal y la familia les empezaba a decir, vete al hospital. Y hay muchas creencias, que era lo que decían, es que en el hospital te van a matar, es que si no tienes COVID, entonces te vas a contagiar ahí. Es que está horrible porque te aíslan y este, eh, están nada más esperando a que te mueras para darle el respirador a alguien más. Entonces, como todas estas creencias, ¿cómo influyen? Y entonces a la persona le da miedo, claro. El miedo, de alguna manera, pues es algo totalmente natural. Pero eh, algo que pasa también es que hay ciertas personas que dicen, no quiero preocupar a mi familia, y me espero, y me espero, me espero. Mi oxigenación va bajando, mis síntomas uh -huh. van empeorando, ¿y qué es lo que uh -huh. pasa? Pues es un poco más difícil, ¿no? Ahora ejemplo,
2: sí nos preocupas. Lo que, lo que nos comparte Citlali, ¿no? Que si el debate es vacuna o no, las desigualdades al acceso de la salud, la salud como derecho humano. Aquí, por ejemplo, en el tema de las determinantes sociales que estamos comentando, eh, es, es claro que todas las personas tenemos derecho a la salud, ¿no? Pero precisamente por estas desigualdades que muchas son estructurales, que son las condiciones que te debería ofrecer el Estado... Y dentro de estas condiciones del Estado pues también está la educación, ¿no? Entonces, y, y incluso dentro de otras determinantes sociales también está cómo tú piensas sobre la salud, qué piensas tú sobre la salud, ¿no? Entonces, sí. derivado de estas desigualdades sociales es que este, no, no todas las personas accedemos, a no solamente a los servicios, sino incluso yo misma no pienso sobre mi salud como debería de pensar. Ajá, si todas Así las personas es. tuviéramos estas mismas condiciones sociales, ¿no? De educación, infraestructura, agua potable, que de hecho, se, bueno, no se supone, el agua potable es una de las principales este, aportaciones a la, a la humanidad para la reducción de enfermedades, ¿no? Y el aumento de la expectativa de vida. Y resulta que todavía hay lugares en donde no se tiene acceso a esta agua potable, pues entonces, eso es, o sea, las determinantes sociales son muchísimas. ¿No? Y el tema de la vacuna, bueno, pues yo, yo digo vacuna sí. Este, porque hay información, ¿no? De cómo esta infodemia, este, esta informa, esta información falsa que está circulando y que las personas con determinadas condiciones están, este, pues tomando, o sea, digo, si una persona lo, lo piensa razonablemente y conoce sus circunstancias, su situación, su estilo de vida, su condición física condición emocional, todo, su condición económica y decide que no quiere vacunarse ok, ¿no? pero si una persona con otro tipo de, este, de carencias, ¿no? educativas, no, no tiene dinero mal come y todo eso, decide que no se quiere vacunar, pues es porque no tiene, o sea, no hace el mismo razonamiento que la otra persona
0: Ajá. que al final todos tendríamos que y, y la verdad si me atrevo a decirlo, ¿no? Todos tendríamos que estar conscientes de que la salud es un estado natural. Precisamente por eso hablamos de enfermedades y les ponemos características y las medimos, porque esas son las anomalías. Eso es lo que no debería de pasar. Eh, nuestro estado natural es la salud y tendríamos que estar pensando en eso y conservarlo, ¿no? Y, y quiero compartir algunos de los comentarios que nos está poniendo la gente aquí, que están interesantísimos para que nos digan... Eh, hablamos de precisamente las los, los exigencias que les hacemos después al servicio de salud, ¿no? Eh, que si no nos cuidamos y luego estamos exigiendo. Gracias, Eric. Nos dice Ángeles, en este tiempo procuramos lavarnos las manos, desinfectarnos, uso de cubrebocas. Pero estamos consumiendo alimentos poco saludables, no realizamos actividad física, no cuidamos el sistema inmunológico, que es el que nos ayudará principalmente a combatir el virus. Ustedes chicas, ¿cómo procuran su estilo de vida? Dinos, Ana.
1: De hecho, eh, bueno, ahí, bueno, más adelante vamos a hablar eh, este tema de la neuroinmunología. Pero ¿cómo influyen sobre todo como estas creencias, estos factores psicológicos y, este, y bueno, de, de como modulación de emociones, estrés, hacia el sistema inmune? Entonces, Exacto. el apostar sobre todo, bueno, es, es observar que nosotros no vamos a poder cambiar todos los determinantes sociales. Eh, o sea, es imposible. Pero sí, desde lo macro a lo micro, bueno, desde lo micro a lo macro, al contrario, es... ¿qué elementos yo puedo cambiar? Por ejemplo, si yo puedo cambiar y adoptar estilos de vida más saludable, a, o sea, como adaptarte a esto,
0: ¿no? Exactamente, porque precisamente nos dicen eh, esto, me dejo, nos dejamos guiar por noticias falsas, eh, creerle a conocidos en lugar de investigar y tener nuestro propio criterio, precisamente los privilegios del acceso a la información. También nos dice, eso nos dijo Selene, gracias, nos dije... Apolo no. Los medios de comunicación actuales eh, nos dicen muchas cosas acerca de lo impredecible. Se viene deteriorando después por el desempleo que causó obviamente la cuarentena porque hay todavía menos acceso a los servicios de salud, al seguro y aunque tenemos grandes avances, pues la gente sigue teniendo costumbres de dejar al lado la medicina actual para curar nuevas enfermedades.
2: Fíjate que esto que menciona por ejemplo Ana Lucía y como están comentando aquí, sí hay muchas críticas hacia lo que nos men menciona eh, Ciclali, ¿no? A, a lo sistémico y a lo estructural. Ajá, o sea, sí podemos hacer muchas críticas. Cada quien desde su trinchera podrá hacer diferentes acciones, ¿no? De diferente grado, a diferente nivel. Yo nunca demerito, o sea, no demeriten nunca lo que pueden hacer hacia afuera, ajá, por las demás personas, ¿no? Si están este, en una gerencia, si están en una dirección, si están en una coordinación, si tienen personas a su cargo y decisiones que se pueden tomar por ustedes... Fabuloso, ¿no? Este, Pero también principalmente aquí, este, este programa también está enfocado a qué puedo hacer yo por mí. Ah, porque queremos ver hacia afuera y juzgar hacia afuera y criticar hacia afuera, pero yo no veo hacia mí qué estoy haciendo, ¿no? En qué circunstancias estoy, cuál es mi contexto, no solamente económico, ¿no? Cuál es todo mi entorno, incluso, eh, como decía esta, esta Ana Lucía, o sea, ¿qué gran porcentaje tiene que ver con mi estilo de vida? Pero mi estilo de vida, que decimos, no solamente es lo que como y lo que tomo, también es lo que respiro. ¿Puedo hacer algo sobre lo que respiro? Híjole, pues tal vez no, porque el aire tal vez está bien contaminado y tenemos arena del Sahara, entonces imagínense cómo todo está ¿Sí? circulando por todos lados, ¿no? ¿Pero qué puedo hacer? Incluso también yo soy, este, hasta parte de mis, hasta mi alimento también de mis pensamientos. Entonces, sí. ¿Cuáles son mis condiciones generales? O sea, ¿con qué herramientas, con qué condiciones, en todo sentido, le voy a hacer frente a una enfermedad? Ajá, porque yo puedo, también creo que sería importante pensar que luego las personas tendemos a ser, digo, lo, lo estoy compartiendo en este momento porque es una situación personal, ¿no?, ¿Cómo de repente yo puedo decir, yo no, a mí no me interesa, ¿no? Yo no voy a vacunarme o yo no voy a atenderme o no me voy a medicar o a mí no me importa, ¿no? Si me pasa, pues, solo se vive una vez y de algo debe morir y ya, ya Dios dirá y Dios proveerá y lo que Dios quiera, ¿no? Pero resulta que cuando me pasa algo, pues, las afectaciones no solamente son para mí, o sea, son para todo mi entorno, ¿no? Uh -huh. O sea, la familia no dice, bueno, pues, lo decidió. Pues ya ni modo, no, o sea, nos llevamos entre las patas a todas las personas por nuestra irresponsabilidad, ¿no? O por nuestra poca, por nuestra falta de conciencia, o sea, creo que también necesitamos ser empáticos principalmente en este momento, como dicen, o sea, yo te cuido cuidándome, ¿no? Si no me cuido, pues es como decir no te cuido, ¿no? Y yo te, yo me cuido a mí, pues cuidándote a ti, entonces tiene, tenemos que tener aquí una actitud más recíproca, recíproca, y de una mayor sensibilidad, no decir, ay, no, a mí me vale, ¿no? Y yo sí soy mucho, o sea, sí fui muy rejega con el cubrebocas y con muchas cosas, pero este, también sabiendo que pues mi entorno normalmente es muy, muy solitario,
0: ¿no? Entonces, bueno, esa parte. No, entonces, fíjate, por eso nos nos comentan aquí, ¿no? La decisión de vacunarse tiene que basarse en hechos y estadísticas reales, no por creencias o lo que nos dicen la gente, o cuando ya estoy en la situación, eh, esto que nos dice también, Yasmín, es algo egoísta, no pensar a las personas que nos rodean y no querernos vacunar. Y deja tú vacunarnos miles de cosas que hacemos todos los días para no cuidarnos, para no protegernos, para no prever. Y que luego, es como tú dices, difícilmente va a decir la familia, pues él decidió, este... Yo creo que, espero en Dios que no me digan así, pero van a decir, pues ella fumaba, o sea, no le pongas el respirador, no le gustaba fumar, no le gustaba respirar. Que Dios decida, Dios. Que Dios decida. Oye, todos los avances científicos que hay hoy en día, pues, por algo son, son para algo, por eso vivimos muchísimos más años, o sea, la esperanza de vida ya anda en más de 80, o sea, no hay que ver.
1: Pero bueno, es igual eh, preguntarnos cómo en estos determinantes sociales qué es lo que podemos hacer a nivel comunitario. Es decir, por ejemplo, si yo soy como dueño de un negocio de una empresa, etcétera, ¿qué puedo hacer para mis colaboradores? Tomando este ejemplo, por ejemplo, de, de, de bueno, ver, eh, quiero que hagan ejercicio, quiero, quiero que eh, coman más saludable. ¿Cómo puedo tener o puedo proveer este acceso a este tipo de, de situaciones, espacios eh, libres, eh, este tema del aire es un poquito más macro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer a nivel eh, comunitario?
0: Exacto. Yo te puedo decir que eh, estoy, yo estoy feliz. Está chido trabajar en un lugar donde la seguridad sí es una prioridad y la verdad es que luego pasan cada cosa en la que, la gente que nos queremos saltar las reglas, ¿no? Hacer las cosas más fáciles, más baratas. Para los que no han visto Chernobyl, se las recomiendo muchísimo, que vean esa serie, que vean lo que realmente cuesta el ahorrarse cuestiones de seguridad. Y es una prioridad. Eh, hoy en día hay gente, y también lo digo como mi opinión muy personal, que dice, no importa si en este empleo o en este trabajo no me dan prestaciones o no me dan seguro, porque pues ahorita lo que quiero es el efectivo. Quiero el dinero, ¿no? Y ya yo pensaré. Y cuando en realidad el tener seguro este tipo de cosas es un pasivo, no voy a recibir el peso hoy, pero sí es un beneficio para mañana. Entonces, en la parte de la industria privada, creo que es súper importante darle prioridad al, al invertir en esto. No lo veo como un gasto. Creo que es una cuestión que a la gente le ayuda mucho y que aparte apreciamos mucho que se nos dé. Y esto en la parte privada que luego ves en las, en las instituciones públicas, son las que menos beneficios de ese tipo les andan dando, luego se los andan quitando con las reformas, ¿verdad? Pues yo, sí yo sí
2: es tengo es una, una institución feliz. pública a la que pertenezco muy
1: orgullosamente. Sí, <risa> <solo> que... sí, <risa> en la realidad, eh, algo que, bueno, por ejemplo, hablando de las estadísticas, el 94% de los decesos en nuestro país, o sea, en México, los trabajadores manuales y operativos, las amas de casa, los jubilados y pensionados, esos nos representan el, ese 94% de los desechos. De entonces, es ver que tanto, eh, bueno, por ejemplo, estos trabajos informales, personas que tal vez dicen, pues, es que si no salgo, independientemente tengo síntomas, pero si no salgo, no como. Y entonces, en esa decisión, es demasiado compleja.
0: Ajá. Uh -huh. Así es. Y, y fíjate aquí,
2: aquí lo que nos menciona también Citlali, no, o sea, el tema de la prevención a, a nivel físico, a nivel emocional. Aquí sabemos que tapamos el, el hoyo, no, pues tapamos, ¿cómo se dice? Tapamos el pozo cuando se ahoga el niño, algo así. Pero
1: iba sí, a decir el bache, sí.
2: pero no es cierto, el bache no se tapa, más bien salen los baches. Se rellenan. Se rellenan, bueno, ni eso, no, ahí están todos los miles de baches. Pero es cierto, en este tema de la, de la prevención, algo que hemos manejado mucho es que luego hay cosas que las personas dicen es que yo no sabía, ¿no? Pero fíjense, si, si somos si empezamos a desarrollar, la pra, a practicar más bien, ¿no? A la, la atención hacia mi cuerpo, ¿no? Y espiritualmente, yo aquí les he compartido a, a estos pequeños <risa> <risa> Este, que el cuerpo normalmente, y sabemos, ¿no? El cuerpo te dice cuando algo está mal. Tú sabes cuando algo está mal, o sea, no funcionas igual, ¿no? O tienes mucho sueño, te duele la cabeza, todo el estómago, o, o tienes un dolor crónico. O sea, una cosa es que yo diga, ¡ay, es que me duele la cabeza! ¿No? Me tengo una pasilla. Y, y otra cosa es que, ¡ay, me duele la cabeza! ¿Y desde cuándo? No, desde hace seis meses. ¿Y por qué no vas al doctor? No, 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 porque me va a decir que estoy mal, pero si tú ya sabes que está mal que ¿Estás mal? No, 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 no pero no, mejor no, no voy. Oye, ¿y ese dolor de estómago? No, pues es que, o sea, me tomo una, una caja de me para y ya, ¿no? ¿Cuánto llevas tomándote eso? No, pues dos años. No manches, ¿cómo crees? Debes de tener ayuno un hoyo en el estómago. No. No, 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 ve con el médico. No, no, porque me va a decir que estoy mal, ¿no? O sea, el cuerpo nos avisa, siempre nos uh -huh. avisa. El cuerpo no es que de un día para otro resulta que hoy estaba bien y al día siguiente, ¡pum! Yo estoy invadida de quién sabe qué enfermedad de cirrosis. De... No, no es así no nos va avisando, pero decíamos el cuerpo te habla bajito, así de ay te hey, está hablando, hey, hey. no. Sí, la claro. cosa es que la gente no escuchamos hasta que no te grita y cuando te grites porque ya tuviste que ir a dar al hospital porque ya no te quedaba de otra. Y a mm -hmm. nivel emocional sucede igual, o sea yo, o sea yo puedo decir este me siento mal, no no no, no aquí no pasa nada, no vamos vamos, no vamos a hacer unas chelas de compras, no. Pero algo te está diciendo ahí, o sea que po que podamos desarrollar esta habilidad que todas las personas les tenemos esta capacidad de poner atención, ¿no?, de no dejar pasar eso, porque luego sí. hasta lo justificas, dices, seguramente me duele la cabeza, ¿por qué?, seguramente porque, seguramente, pero eso seguramente ya lleva años, sí. y lo más probable con estas condiciones, a ese grado al que llegamos es que cuando lleguemos al hospital, con las condiciones estructurales que nos ofrecen, y, y con muchas otras situaciones, no la vaya a librar. ¿No? O sea, de verdad sí. no la van
1: a Pero entonces ahí es un, eh, una chambota que nosotros los psicólogos llegamos a tener, eh, este, o sea, hablando de, del tema de la psicoeducación, del manejo de cómo los, eh, el personal sanitario eh, interactúa, sobre todo con, eh, este, con el paciente, bueno, con el usuario, eh, y además, o sea, como todas estas creencias que van a partir, por ejemplo, del miedo o eh, desde un eh, desde la parte de pre de la precontemplación, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos un gran este un gran trabajo, eh, pero bueno, es bueno que estos espacios se abran, principalmente para para conversar, para charlar de esto. Aquí Solo tenemos
0: más. Dile, dilo,
1: esto está buenísimo. Sí, el cuerpo es sabio tanto que te avisa cuando se encuentra mal. Así es, y precisamente por eso... Pusimos el cuerpo, esa... el cuerpo sí. Por eso pusimos esa frase eh, en un inicio, porque muchas veces estamos, o sea, decimos, luego, o sea, luego dejo mi salud, mi salud hasta después, eh, tengo que trabajar y hay cierre de mes, o sea, ahorita está el cierre de mes, y está tanto, etcétera, y necesito ganar dinero, necesito esta parte, entonces, eh, pero ¿a qué costo?, ¿no?,
0: Uh -huh. Y si y pasa, fíjate,
2: pues nada más esto que, que mencionan del de cuerpo sabio, el cuerpo sabio, porque está regido por la naturaleza, ¿no? O sea, mi corazón palpita, mis, o sea, yo respiro sin que tenga que intervenir mi voluntad, porque si mi cuerpo funcionara, o sea, su funcionamiento de la digestión, la respiración, la circulación, dependiera de mi voluntad, pobre cuerpo ya no estaría vivo, ¿no? Pero resulta que este cuerpo sabio está. Perdón, este este bueno. cuerpo sabio está dirigido por esta mente dormida, inconsciente, ¿no? O
0: uh -huh. sea, floja, floja. Así es. Déjenme les doy dos ejemplos de lo que decían ahorita y nada más para que, sea, que escarmenten en cabeza ajena. Uno a corto plazo y uno a largo. Conozco una persona que eh, ya cuando iba a viajar salió positivo a covid y nunca había dicho que tenía ningún tipo de síntoma ni nada, simplemente pues no lo dejaron subirse al avión. Pero, oye, ¿nunca dijiste nada? ¿Estás bien? Bueno, nada más he tenido diarrea los últimos cinco días. O sea, ¿qué? <risa> o sea, ¿En qué momento te pareció normal tener diarrea cinco días, no? Bueno, y segundo, a largo plazo. O sea, otra persona mucho más cercana a mí, que ahora tiene severos problemas gastrointestinales, de veras, porque siempre asumió que era estreñida. Y durante más de 30 años se tomó diario chochos para el estreñimiento. ¿Por qué se le hizo? Porque eso le ayudaba a ir al baño. 30 años diario, ahora su sistema digestivo está no funciona solo, como dice Pati cuando debería de funcionar solo, y algo le estaba diciendo desde hace tiempo que estaba mal y por eso estaba estreñida ella nada más echaba el chocho y ahora no puede controlarlo ni es funcional solo. O sea, es, son eh, cuestiones que fíjate, no
1: pusimos
2: atención Dentro de eso que entra ahí la idiosincrasia, ¿no? Nuestro sistema de creencias, también como dice aquí Citlali, muchas veces también moldeado por el entorno, por el ambiente así el macro, pero también el micro, pero también luego dónde estoy yo, mi yo consciente este pero cómo dentro de esa idiosincrasia las personas aquí en México y tal vez en otras partes del mundo también, ¿no? Buscamos darle explicaciones a las cosas, porque no nos gusta quedarnos sin explicaciones, claro que se las buscamos, ¿no? Pero solamente aceptamos las que, las que nos convienen ¿no? Las que me permiten mantenerme en esa zona de comodidad, de flojera y las que tengo la posibilidad de entender. Ajá, o sea, alguien me puede llegar y decir miles de cosas, sí, vacúnate, sí, toma esto, sí, haz esto, sí, ve con el lo que sea, y yo, este, no, 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 alguien me va a decir, ay, seguramente es porque alguien te hizo una mala vibra, y dice, ah, claro, claro, debe ser eso, no, seguramente. no Entonces, eh, pues yo escucho lo que quiero escuchar, pero también dentro de, de eso que yo quiero, porque me conviene, pues también es lo que yo estoy posibilitada de escuchar. Entonces, estas personas que tú comentas es me da la cabeza, pero claro, es porque seguramente pasó esto, ¿no? O sea, tengo flemas, pero seguramente es porque tengo diarrea, es por la pizza, claro, claro, no vuelvo a ir a ese lugar de pizzas, ¿no? Claramente, o sea, es porque y entonces buscamos esas explicaciones que dices ah, bueno, ¿no? O sea, y así andamos por la vida. Ahorita, por lo que menciona, aquí uno, uno este, no, Emiliano no fue, déjeme ver, ah, sí, creo Emiliano, la automedicación, ¿no? Estaba leyendo como una de las próximas pandemias, pandemias, va a ser precisamente con el tema de los eh, de los antibióticos, ¿no? Porque sí. nos hemos automedicado tanto, a pesar de que las farmacias no te lo dan sin una receta, pero ahorita todo el mundo se las consigue quién sabe qué hace, que esas son las bacterias, ¿verdad? Este, Al rato los, los, los antibióticos no nos van a hacer nada y entonces una pos una teoría es que lo que, si lo que sigue que nos mate va a ser la no
0: funcionalidad de los antibióticos por nuestras... Ay, ese está muy grande, me tapa la Ana. Sí. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, en este caso la salud, ¿no? Y por eso nos menciona aquí, sea el del amor propio por nuestro cuerpo, hasta que no estamos en una situación de nuestro agobio, seguimos mutilándolo y afectándolo, y luego vienen nuestros arrepentimientos. Oye, Ana, pero antes de que cualquier cosa pase, porque ya casi se nos acabó el tiempo. Sí. Por ahí tenías un gráfico interesante que queríamos que nos compartieras acerca de esto de que ya hablamos, nos vamos a cuidar, vamos a ser conscientes, escuchar los síntomas para escuchar qué nos quiere decir nuestro cuerpo, nuestra mente y lo que nosotros podemos decidir del autocuidado, prevenir, vacunarnos, preguntarle a los expertos, no automedicarnos, eh, pero lo que está fuera
1: cómo podemos observarlo, decidirlo y a lo mejor influir sobre él, ¿no? Así es, bueno, eh, es esto, bueno, para resumirlo, eh, a través del esquema, estos determinantes sociales, sí. como de lo micro a lo macro, eh, cómo influyen en el proceso de salud de enfermedad, desde la edad, sexo y factores físicos y genéticos, los estilos de vida del individuo, las redes sociales y comunitarias, eh, y, bueno, también como esta agricultura, producción, educación, por ejemplo, eh, estaba leyendo también en estos factores sociodemográficos, la mayoría de los decesos eh, son de personas que apenas tienen la primaria, ¿no? Eh, y tiene que ver con esta, eh, estos alcances que habíamos mencionado. A, este, a, también como el, el lugar donde yo vivo, va a determinar las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, el agua, servicios de atención de salud y la vivienda, como eh, por ejemplo este tema del hacinamiento. Eh, y bueno, al final las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Entonces, sí es importante, como, eh, como les mencionaba al inicio, el ver el porqué de los porqués, no es tan sencillo decir, ah, bueno, esta persona falleció a partir de, porque tenía hipertensión o ¿no? tenía eh, este, sobrepeso, sino eh, qué es lo que está pasando en ese estilo de vida, cuáles son las problemáticas que hay en el entorno, eh, este tema de, del agua, por ejemplo, que mencionábamos en las escuelas, la falta de eh, este, lugares salubres, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues bueno... No sé qué les parece.
0: La realidad. Es la realidad. Pero por eso el mensaje, ¿no? Todas esas cosas nos rodean. Sí si son circunstancias en las que estamos. Sí si son pues, macro, como dijiste. ¿Qué puedo yo controlar? ¿Qué puedo yo decidir de mi estilo de vida?
1: Y ¿Sí? también las decisiones, por ejemplo, en el tema político, sí influyen las personas que nos gobiernan. O sea, porque ellos toman decisiones a partir del, del poder y toman decisiones hacia dónde se distribuye el dinero y cómo se distribuye a partir del acceso de los medicamentos, el tema, eh, o sea, cómo, qué, qué, va, qué va a pasar con el sector salud.
0: Uh
2: -huh. Exactamente. Pero, esta, y Pero sí, siempre y siguiendo, seguimos con el énfasis, ¿no? ¿Qué sí puedo controlar? ¿No? ¿Qué sí puedo hacer? Aquí afortunadamente, yo creo que por ahí pueden ver, ¿no? Datos de cuánto, de cómo las personas nos estamos en constante regeneración, nos regeneramos, ¿no? O sea, el cabello, ¿recuerdan a Sabrina que si el cabello crece? El cabello crece, el cabello crece. El cabello... Sí. Las uñas Qué crecen. Curioso, ¿no? tan... También la piel, también vamos cambiando de piel así como viva. Este, pero todos los órganos, ¿no? Varía el tiempo, pero, o sea, sí hay muchos, mucha información de cómo nuestros órganos van regenerando, ¿no? O sea, voy a inventarme un dato, ¿no? Que el hígado, dentro de dos años tengo un hígado completamente nuevo, no totalmente regenerado, ¿no? Este, que el corazón, que los pulmones, pero pues la realidad es que no, no le damos chance de que se regenere, o sea, le lo seguimos alimentando y tratando como si, este, pues como Fue si nos fueran... Como si fueran mortal, exactamente, no, y entonces no damos esa posibilidad. Pero si en este momento, independientemente de la edad que tengan, de los hábitos que tengan, pueden empezar a tomar la decisión de hoy voy a cambiar. <ríe> no el próximo lunes, no el próximo enero, no el próximo mes, hoy, ¿no? Y por eso me la paso checando todos los días ahí, así como tomen agua, tomen agua, no es como que el agua vaya a ser el único recurso para nada, ¿no? Pero ya es algo. ¿No? Sabemos aquí, como en México, somos de los principales países con mayor índice de obesidad en adultos, en niños, niñas, y, y precisamente, ¿no? Por el refresco, no hay gente que le dice, ¿tomaste agua? Me tomé un refresco. ¡Eh! tomando agua, ¿no? Entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿No? Porque, como dicen aquí, nos comentan, al rato vamos a querer que el gobierno nos resuelva todo, y si bien es una, hay una gran responsabilidad, pues es una corresponsabilidad. Yo no puedo decir, me vale mi vida, Oye, tú ven y hazte cargo de mi vida, pero si tú no te cuidaste, no pues, ahorita hay muchas otras personas como tú y pues resulta que no tenemos capacidad para atender a tantos porque imagínate aquí cada vez somos más personas,
0: ¿no? Y que por Así cierto es. de los comentarios que nos estuvieron haciendo en el Instagram precisamente fueron de esos, ¿no? Cuando no obtuvieron atención médica, no había ambulancia, no había camilla. Los maramédicos dijeron que la probabilidad era muy poca y entonces deciden no darles la atención porque hay otras prioridades, ¿no? Hay otro con más posibilidades. Esta parte de... Necesito una cita urgente y me la dieron en tres meses. No había insumos, tuvimos que comprarlos por nuestra parte. No nos tocaba la clínica. Todas estas cosas este, van a seguir existiendo desafortunadamente.
2: Tengo que asegurarme que si por alguna razón llego a dar al hospital, yo tengo que llegar con las mejores condiciones posibles.
1: Uh -huh. Tomando en cuenta, bueno, nada más la definición de la OMS de la salud, es un, o sea, la salud es ese estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Entonces, apostar por esta promoción de la salud, de estilos de vida saludables, desde como a nivel emocional a nivel físico, social y hasta espiritual
2: Mira, como dice Isaac así como se regenera el cuerpo también debería regenerarse la mente las ideas y las ideas
0: Totalmente ya. Sí Y nos dice Silvia ¿Quieres ayudar a la economía de tu país? Mantente sano
1: Ah, sí, Excelente. totalmente Pues bueno
0: eh. Chicas el mensaje de aprendizaje que dice y para mí, ¿qué es la salud, este bienestar, la ausencia de enfermedad, la paz, el estado natural? ¿Ustedes qué consejito nos darían para un buen estilo de vida saludable?
1: Eh, bueno, piensas? yo confíen en su cuerpo. Confíen en su cuerpo, manténganse activos, intenten modular las emociones y trabajar con el estrés. Y eh, conectado, sobre todo, la conexión con las personas, con sus seres queridos, aunque sea de manera virtual a la distancia, pero estas relaciones.
2: Yo diría dos cosas. Una, cuiden todo, de todo lo que se alimentan, o todo lo que absorben, lo que puedan. Digo, el aire les digo, tal vez no, tal vez no tanto. ¿no? Pero, pues, pudiera alejarme de la gente fumadora, por ejemplo. Ahí estoy cuidando lo que, estoy <risa> lo que respiro. Perdón, sorry. Sí, sí. Este, cuidar todo lo que absorbo, ¿no? Y es comida, ¿no? O sea, todo lo que ingresa por mi boca, este bebida, ¿no? este Pensamientos, ¿no? Personas, también entornos, o sea, todo eso, todo lo que hay en mi alrededor lo voy absorbiendo. Lo que escucho en la tele, ¿no? La música que escucho, el tipo de programas que veo, o sea, todo eso yo de alguna forma lo voy absorbiendo. Y la segunda, como dice este, Ana Lucía, escuchemos a nuestro cuerpo y a nuestra mente, ¿no? Que nos habla bajito. O sea, por ahí, eh, los susurros le llaman los susurros del cuerpo, ¿no? Los susurros del corazón, los susurros del espíritu, porque te habla bajito. Pero las personas no escuchamos cuando él nos habla bajito, No tienen que gritar.
0: No nos esperamos a que nos griten. <risa> ya sé. Pues yo no les voy a decir que... <risa> que... Pues, como dicen, ¿no? todo lo que nos dice el cuerpo es un síntoma que refleja algo que traemos por ahí. Y generalmente se genera del miedo que mencionábamos. El temor es de las principales causas que puede llevar a alguna enfermedad. Cuando hablemos de psicoinmunología y cuando hemos hablado de aplicación mental, el origen de la psico, psicoinmunología.
2: Ah, dale ahí la llevas
0: a Ya. ya, ya, ya y cuando hablamos de aplicación mental, hablamos de los orígenes de las enfermedades, no fuera de un contagio, sino de, de qué viene, y prácticamente en todas las enfermedades o accidentes viene el factor temor, el hecho de que yo tenga miedo a que me pase. Entonces, dejemos de pensar que somos susceptibles a todo, seamos objetivos, esto tiene una solución, esto tiene una prevención, pues lo voy a hacer, y no tengo que estar pensando todo el tiempo qué me va a pasar y qué me puede pasar. Entonces, eliminar el temor y manejarlo es de lo más sabio que podemos hacer. Y, pues, muchas gracias a todos por vernos. Saludos a Vianet Mireles Italia de nuestra supergeneración. Lisbeth y Polo, Edgar, todos los que estuvieron participando con nosotros, muchas gracias. De seguro les va a ir muy bien también. en su <risa> Otro consejo,
2: otro consejo. Por cada cerveza que se tomen tomen sí. su vaso de agua.
0: Oh, es va sí.
2: a ser muy útil, es
0: va a ser muy útil. A corto sí, y a largo plazo. ¿Cuántos vasos con agua llevas? No, ahorita llevo por agua, bebo dos copas de agua.
1: ¿Una pregunta?
0: <ríe> es el síntoma. Muy bien, queridas, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, de verdad, digo, nosotros podemos conectarnos con lo que necesitan, necesitan orientación en seguro, en sanación, en revisar las situaciones, las recomendaciones de doctores, en ustedes atenderse cuáles son estas creencias que están llevándonos a nuestros padecimientos, estamos absolutamente a sus órdenes. Contáctenos por Insta, por Facebook, síganos en nuestras redes sociales, les voy a poner nuestra hermosa nueva imagencita que dice allí, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, nos siguen, y por supuesto también queremos agradecerle antes de irnos a que sí Design Studio, que nos ayuda con el diseño de nuestro Instagram, y también en lo que están viendo aquí, nuestro fondito, nuestro logo dinámico también, así que también síganlo. Y... Bien bonito.
2: No, tampoco, tampoco se emocionen con el agua, ¿eh? o sea, sí, pero agua hay cuidado, depende de su actividad física, estos borrachos. Y otra cosa, fíjense, sí, sí hay muchas cosas a nivel social que necesitan cambiar, que pueden cambiar, que tal vez estén cambiando, que como sea que pasen no van a cambiar para mañana, Ajá. y de verdad va a ser muy, muy triste que un día... Que si yo llego a dar a un hospital eh, público, no, o sea, tenga unas grandes probabilidades de no librarla. Y que para librarla tenga que llegar a un hospital privado y que de mi salud dependa o de que mi vida dependa el, el, el tema económico. Va a ser muy triste, ¿no? Que si tengo el recurso sobreviva, tenga más probabilidades de sobrevivir y si no lo tengo, no. Entonces, cuídense, por favor, cuídense.
1: Eso. Listo, gracias, pues.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.
2: Lo